0: る第55回平田ですどうもえー、今回は「ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライ・ホールデンの背中を追って」ということでこれまで今回は合わせて6回にわたってやってきたんですけど今回は最終回ということで、えー、前回のサリンジャーの人生やその。前でやっていた翻訳の比較とかそういったことを踏まえた上でまとめ的な話をできればいいなと思っております。で、前回お話ししたようにサリンジャーっていうのはそのこの本をザキャッチャーインザライを出してからまあもうほぼ隠居みたいな生活を送るわけですね。えー、ニューハンプシャーの方に森に囲まれた美しい土地を見つけて購入し、そこの小屋で暮らします。で、その後の動向っていうのはまあ、ほとんど分かっていない。っていうことで。えっ、ー、と彼は最後そんな風に最後って言っても。でもこの移住した時点で34歳とかだから。結局！そっ彼は91歳で亡くなるので50年以上そこでもうほとんどイントン生活を送るわけですね。でこのことについて、えー、この「キャッチャー・イン・ザ・ライ」の中で実際にホールデンがうんこういった生活について言及しています。ちょっと引用しようと思ったんですけどどの部分もとても長くて<笑>でちょっとあのあんまり下手に切るとちょっと微妙な感じだなって思ったのであの簡単にまとめましたあのホルデンはえっ、ー、と、まあ、ガールフレンド的な女の子、まあ、ガールフレンドなのかなのサリーとかあとはそのまあ独白みたいな部分でえっ、ー、と2回ぐらいかなこの田舎暮らしについて言及していますでまあその内容としては西部の田舎に行って森のすぐそばに小屋を建ててでそこで誰とも話をせずに暮らしたいとでそのうち結婚してでもその結婚してもその奥さんと一緒に僕の小屋で暮らすとで子供が生まれたら子供はどっかに隠しておくと本をどっさり買ってきて僕たちだけで読み書きを教えようそうやってうんとまあ、世界と隔離された場所で自分たちの世界だけで生きていくんだとでそ,こにそこにはまあインチキさとかそういったものはなくてその完璧な世界で、ね、その世界って他のせうんてか世界とかその人と関わると完璧さは壊れていくし。インチキなここともいいっぱい起こるからそういったものを見ない聞かないためにそういった生活をしたいみたいなことをホールデンはこの本の中で2回かな言及していますでこの本が執筆され刊行された後結局サリンジャーは全く同じような道をたどるわけですねでまあこれはいろんなとこであのそのこの本の特徴の一つとして多分語られていることでもあるんですがでうんこれはその彼自身が自分の物語に飲み込まれたようにも見えるし、まあ、もちろんサリンジャーがその書いている本なので、まあ、サリンジャーの考えを投影しているわけでもあるんですけど、まあ、順番的に見ると自分の物語に飲み込まれたようにも見えます。でうーんまあ、私はその何て言うんですかね物語自体が執筆時点での、まあ、彼にとっての答えのようなもので,でその答えをなんでこの場合はその田舎で隠居するってことですねでその答えを彼,は人生にい彼の人生においてその後の人生で超えることができなかったのかなとも思いました。でうん、まあいろんな人がいるので一概にどうとは言えないんだけどでも、うん、多くの人はその年、ね、を重ねるというか、うん、長く生きていくことによって過去にあったことをか思ったことや自分が考えたこととかを、まあ、更新して生きていくと思うんですけどことが多いと思うんですけどそういったことがまあそのサリンジャー自身には起こらなかったのか。まあ、もしくはこれこの田舎に行って誰とも話をせず生きるというこの回答が彼にとってベストアンサーだったのかなとも思,思いましたでうーんまあそれ以上の答えはなかったでそれを30歳ぐらいで出してしまったっていうのは何て言うか彼のそのすごいところですよね才能ゆえんでもあると思うしそうだったのであればとも思うし一方で何て言うんですかね人生における答えみたいなものを見つけてしまって30歳ぐらいでそれを抱えてその後をずっと生きていくっていうのはすごくうーん過酷なことなんじゃないかなと思う私はちょっと思いました。これは人に本当に個人の意見だけど、まあ、ずっと個人の意見だけどあのなんか人生ってその問いを問い続けることによって人の性っていうのはつながれていくものなんじゃないかなっていうふうに私は思っているんですね。そしてその問うということが生きることのエネルギー源になってるんじゃないかなっていうふうに私は思ってる部分があります。それは「大なり小なり」何でもいいんですけどそれこそまあこういうことを問う意味があるか分かんないけどそのなぜ自分は生きているのかとかそういったこともしくはうんさよりベターなその生き方があるのではないかと問うこととかでもいいしそれこそ明日の朝ごはん何食べようかなでも<笑>いいと思うんだけど本当に大なり小なりそういったことが人をうん、明日につないでいく人の命をそういう力になってるんじゃないかなと個人的に考えていますが、まあ、今の時点で私はでもうーんもしかしたらそのサリンジャーっていう人はそういったことに対する答えをこの本の中で作り上げてしまったのではないかなというふうにもちょっと思いました。で、でえっとですね、この田舎暮らしについてサリンジャーの娘であるマーガレット・ A ・サリンジャーは自伝を出版しているそうです。でその中でコーニッシュこのえっとコーニッシュですねコーニッシュにおけるサリンジャーの極端なまでの隠遁的な生活が全たそのエゴイスティックな行動パターンが母親と子供たちにどれほど深い精神的な傷を負わせたかについて克明に語っているそうです、えー。ホールデンが小説の中で理想として夢見た森の外れの小屋での静かなインチキではない生活が現実的にはうまく維持されえなかった様子がそこに赤裸々に描かれているというふうに、えー、と村上春樹と柴田元幸の翻訳呼話2でこの本についてちょっと研究がありましたすごくこれもなんというか視察、うん、的というかサリンジャーはこれについてこれ以上だから彼にとっては実際それが完璧だったはずなのにやってみたら全然うまくいかなかったわけですねきっとねうんサリンジャーがどれぐらいそれについてうまくいってないっていうことを自覚していたのかそれともうまくいっていないという部分を全部奥さんとむ子供さんに押し付けていたのかとかそういったことは分かんないけどこれ多分英語で日本語出てないんじゃないかなこの曲がれてサリンジャーの事伝どうなんだろうちょっと見つけられなかったのちょっと調べないとなんですけどうんなんかなんて言うんですかねそういったうまくいかないことに対して人がぶち当たった時、まあ、いろんな対処方法があると思うんですが、まあ、うんこういったその生活全般にかかるようなことっていうのはある程度改善しようと試みることが、まあ、多いのではないかなと思うんですけど、まあ、そういった様子もなく結局奥さんと子供さんたちが家を出ていくだからサリンジャーはこの小屋での生活を維持し続けるわけですね死ぬまで。うん、それそこにその彼のうんなんて言うんですかねなんというか彼がうん生きる本本来っていうのも変だけど生きるっていうことに対して何かしら明確な答えを得てしまってそれを彼自身超えられなかったしまあもしくは超えようともしなかったのかもしれないけどそういった部分があるのかなというふうにちょっと思いました。はい、というわけでですねえー、このシリーズはあの私はこの本を読んだ後にめっちゃ怖って思ったって話から始まったんですけど<笑>私のこの「めっちゃ怖何これ」っていう正体は何だったのかっていうのを最後に考えて終わりたいと思います。えー、まずあの今まで振り返ってきたようにその読者の物語への参加の仕方がま他の本に比べると、まあ、尋常ではない感じで行われる。ので、取り込まれ方も強烈であり、えー、当事者、この本の中の登場人物的な役割も担ってしまう上に、加担者にもなってしまうという感覚が、まず一つ。の物語は、私がいなければ、読者がいなければ成立しないんだという、この加担者的な感覚ですね。まあ、これはその言うという呼びかけによって、読者が物語の起動装置になってしまっているっていうところとでまたその起動したことによって自分の世界もその三重構造に変わっちゃうっていうところがなんかポイントかなというふうに思いましたえっ、ー、となんで私の現実が私と現実だったのがその私ににのその先に、えー、まずホールデンがどっかの療養所で。ど両所にいるホールデンがいてその先にクリスその1年前にクリスマスを過ごしているホールデンがいるっていうその現実が三重構造になる感じがあるなというふうに思いましたでまた全身性や、まあ、未来性がない、まあ、ちょっと時間が死んでいる感じですねその時間が閉じ込められているというかその生物としてあるべきはずの未来がないような感覚も。怖いっていう感じの元になってるかなというふうに二つ目思いました。で。まあ、なんか。私の人生もどこかの時点で、すでに何かしらの回答を得てしまっているのではないかとか。そのどこにももう希望はなく、ここにあるすべてが結局のところ。もうそそれれ以上でもそれ以下でもももななないいてなんじゃないかもうこれ以上どこにも行けないのではないかというような錯覚をまあもたらすとこあるなあって思いましたそれは多分おそらくこの小説に時間軸みたいなものがほぼないっていうところに関係してるかなというふうに思いますそうやって考えるとその最後に出てくるその妹のフィービーが乗って。いる回転木馬とかそういうのはすごい象徴的なアイテムなのかなと思いますね同じところをずっと回り続けるっていうそういう感じがしますでもう一つがそのまあサリンジャー自身がこの物語を超えられなかったもしくはこの物語の中でベストアンサーを出してしまったでさっきも。言いましたが私は割と問い続けるから人間は生き延びることができるのではないかなと考えているところがあるのでうーん答えを30歳とかで,で得てしまってその時間を止めて生き続ける、まあ、世界と離れてってこととですね世界と離れて時間を止めて生き続けるっていうのはそれはうーんどんな幸福なんだろうなっていうふうに思います。わかんなないですね。なんていうか全然自分の価値観のところにない世界線のところにあるし幸せなのかなっていうふうに思うしでもそうしないとサリンジャーは生き続けられなかったのかもしれないしその辺もちょっとうんなんか怖い部分かなというふうに。まあ、なんかその結局私が持ち得る感情だと怖いという結論に達しちゃうみたいなとこですかね。うん。と思います。で、なんか私はその答えを出してしまうってことはそれ以上もうどこにも行けなくなる可能性を秘める行為だと思っているところもあるので余計に怖いなって思うのかもしれないですね。で、まあ最後はなんか上のような感じで大変なんていうか非現実離れしているところが多々あるにもかかわらずホールデンの語り口はとてもリアルで切実そして若干何て言うんですかね思春期の自分にも身に覚えのあることばっかりみたいな<笑>あなんか学校に対して怒ってたなとかそういうことですね。そそういういの自分自分身私の経験にリンクするようなところがあるっていうところなのにもかかわらずそのやっぱりそのホールデンが自分のこそ嘘つきだとかなんとかって言っちゃうみたいに、まあ、徹底的にフィクションにし仕上げられているところうんすごくリアルなのにとても。うん、リアルを内包した非現実っていうんですかね、虚構なんですかね。そういうのがその、うーんとても入り乱れている感じが余計に怖いさを増すっていう<笑>感じで、なんかその私が怖い、この本を怖いと最初に感じた理由っていうのはその辺にあるのかなというふうに、今回このシリーズをやっていて、思いました。うん、なんかその読んでいて読んでいてっていうかこの本は、まああの一言で簡単にまとめられるような本では全くないのでぜひ、えー、読んでいただけたらなと思いますもし読んでない方とかは。あのー語り口が独特なのでだし上調な部分も感じるかもしれないあのいろんなところに行って何も行き当たりばったりをずっと延々とやる本なのでだけどなんか最後までそ頑張って<笑>頑張って読んでみると割となんていうかうん読む前の自分と読んだ後の自分はちょっと心の位置が変わるかなっていう本ですねうんでなんかその私はこうやってシリーズもやって、まあ、とにかくこのサリンジャーという人が持つもう強大な才能とそしてサリンジャー自身がおそらくもともと持っていた彼の純粋さや誠実さがその一番おそらく世界で過酷な戦争という現実とぶつかったぶつかったそしてそれをなんとか彼が受け止めようとした結果こういった作品が出てきたんじゃないかなというふうに思いますがあの戦争には全然言及してないけど、うん、でも彼の経歴を読むとやっぱり。そういうふうにはかそうやって考えざるを得ないところもありますねでうーんなんかホールデンが語っているユウという人はまあ私たち読者でありホールデンの誰か知り合いでありそしてサリンジャーなのかもしれないですねでサリンジャーがホールデンの背中越しに私を見ているようなそしてちょっと目が合っちゃうような感じがしています、はい、いやー素晴らしい素晴らしい本だ本当に世界には素晴らしい本がいっぱいあるそれだけで生きていくのは楽しいですね。いやーというわけで今回、今シリーズは「ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライ」「ホールデンの背中を追って」ということでサリンジャーの書いた「ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライ」という本を読んできましたわー皆様ぜひ。読んでみてください。はい、ではまたねー。